1: Estamos dando início agora a mais um podcast por falar em corrida. Essa vai ser a edição 214, que já está aí nos seus ouvidos, nas suas orelhas, no seu canal auditivo. Meu nome é Enio Augusto e comigo aqui temos também Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo
2: ótimo, Enio. Sempre tentando ser o mais rápido possível, como é o nosso convidado de hoje.
1: <risos> Exatamente. Vocês vão saber tudo sobre o nosso convidado. É o César Martins, um corredor amador... Tanto quanto rápido, que vai conversar aqui com a gente um pouquinho. Tudo bem, César? Obrigado por aceitar o nosso
0: convite. Imagina, é um prazer estar aí conversando com vocês aqui hoje, Enio, Guilherme. E, bom, vamos lá.
2: Muita gente que está escutando a gente agora. A maioria desse pessoal já conhece o nosso site lá, César, o falar em Corrida.com, onde tem todas as nossas mídias, todas as formas de escutar e assistir o Por Falar em Corrida. Vocês encontram no falar em Corrida.com. Só que temos que lembrar que quem escuta pelo iTunes tem que ir lá deixar o seu comentário e a sua avaliação para a gente continuar no top podcasts de recreação e esporte. E lá no Instagram a gente tem as nossas hashtags, a hashtag Por Falar em Corrida, Eu Escuto PFC ou PC Bosta, ou Guerreiros PFC. E quem usa a hashtag lá tem o nome lido aqui. para a gente ser rápido hoje como é o César nas suas maratonas, eu vou ler poucos nomes, eu vou ler o nome da Andressa, do Darlon, da Márcia Toyada, do José Brasiliano, do Gilberto Petroni, da Cofrinho de Quilômetros, Juliana Rocha 86 e o André Harold Neri. Essa galera aí utilizou a hashtag e se você utilizar, na próxima edição eu leio o seu nome. N Augusto é contigo.
1: Ó, oh, que maravilha! Só deixa eu lembrar antes que tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, que você pode nos apoiar, o nosso projeto, e tem também a nossa lojinha no Facebook com vários produtos para você comprar lá. Vamos lá então, dando início aqui a nossa conversa com o César Martins. César, só é, te apresenta um pouco aqui para o pessoal, é, o que que tu é, quem que tu faz, tu corre desde quanto tempo, para situar o pessoal aí.
0: Bom, eu sou corredor, assim, amador sempre, né? Tenho hoje 45 anos de idade já, então já faz muito tempo que eu corro e eu comecei a correr há muito tempo, eu era adolescente ainda, assim, principalmente, eu acho que quando eu fui para o ensino médio, né, segundo grau, naquela época, tinha aulas de educação física na escola e tinha corrida como parte da aula de educação física. Eu fui pegando gosto, tinha campeonatos que eu participava e tal. Percebi que eu tinha algum dom né para correr, gostei e desde então eu gosto de correr corro. Fui aumentando as distâncias, né? Maratona mesmo, comecei a correr com 30 e poucos anos só, né? Fiz 15 maratonas até hoje, costumo fazer uma por ano desde que eu comecei a fazer maratonas. E meu melhor tempo em maratona, eu fiz em 2015, na maratona de Houston. Fiz 2 horas, 23 minutos e 14 segundos. Esse é o meu personal best, né? como o pessoal costuma chamar aí Mas tem outras maratonas rápidas também, né? Eu fiz, das 15 maratonas que eu fiz, mais da metade eu fiz abaixo de 2 horas e meia. Oito né? maratonas sonha. eu fiz abaixo de 2 horas e meia. E todas que eu fiz, eu terminei. Sempre abaixo de 2 horas e 40, né? Nunca fiz uma maratona acima disso. Então, eu acho que eu sou bastante consistente, assim, né? Para correr as maratonas, além do, da minha rapidez, que é uma rapidez para amador, né? Porque se você for comparar com quem é profissional, eu ainda estou um pouquinho longe, né? Eu acho que todos concordam, né?
2: Pô, cara, é, a gente... Eu, pelo menos, tomei conhecimento de ti através muito até do perfil do Adriano Bastos. Tu treina com ele,
0: correto? Sim, treino com o Adriano Bastos. Além de meu treinador, é meu amigo, assim, né? A gente já, já tem amizade já há muito tempo.
2: Pois é, até porque é um cara que tu consegue conversar durante o treino, porque os outros devem deixar pra trás, né? Não deve dar pra conversar com ninguém. Então, sobra esses amigos, Adriano Bastos.
0: É verdade. Agora, do, do ano passado pra cá, ele me abandonou, viu? Porque ele começou a fazer triatlon e uhum. não quer mais treinar a maratona comigo. Agora, o negócio dele é nadar, pedalar, e eu fico lá só correndo sozinho. Tô meio, me sentindo meio abandonado,
2: Explica um pouquinho pra gente, tu falou que tu corre há muito tempo, né? E que o teu personal best aqui em maratona, apesar de ter feito todas as 15 aí com ótimos tempos, foi em 2015 com 2 ,23. Tu consegue identificar durante o teu processo de treinamento aí o que que te levou a chegar só em 2015 a esse auge aqui, a, a conquistar esse personal best de 2 horas e 23 o que que tu mudou? O que, que encaixou melhor? Foi a prova? O que, que aconteceu para tu chegar nesse teu personal best em 2015?
0: Olha, é, eu acho que a maratona ela, ela exige mais tempo. né? Você tem que ter mais paciência para chegar no resultado. Né? E eu, assim, acho que também eu nunca quis correr maratona. né? Como eu disse, eu, eu fiz a minha primeira com mais de 30 anos. Eu nunca gostei muito assim, de pensar em correr a maratona, porque ela é, assim, uma distância longa, meio insana, né? Então você tem que se preparar mais. Não tem jeito de ser bem se você não se preparar muito. E para um amador, assim, que tem menos tempo para se dedicar para treinar, é mais difícil ainda, né? Então, se você não tiver um planejamento bem feito, uma, uma boa disciplina, você não consegue né, treinar para maratona. Então, acho que. Acho que muito foi esse lado. Eu comecei muito tarde e, quando, e depois que eu comecei, eu também levei mais tempo para atingir, né, o, o tempo melhor. Inclusive eu não acho que eu ainda, eu não acho que eu cheguei no, no meu limite eu ainda. Pode ser que mesmo, né, com 45 anos ou mais, eu acho que ainda posso sim ter a, um, um tempo melhor do que o que eu fiz em 2015, né? Eu ainda estou ainda acho que esteja nesse processo de amadurecimento no, na maratona ainda.
2: E experiência em outras distâncias, cara? Tu falou que tu demorou pra gostar da maratona não sei se tu gosta, né? Tu não usou essa palavra não, agora, então eu não vou
0: botar... agora eu gosto nossa, eu só, eu só tenho feito maratonas. Também termina em duas horas e trinta, aí fica fácil faço, não, não dá tempo de não gostar, né, é, não é que eu não gostava, né, eu gostava mais das outras, eu fiz muita prova de 5, 10 quilômetros, né, quando eu era bem mais jovem, no início eu fazia prova de 1.500, 3.000, eu gostava, assim, de, dessa velocidade, né, não chega a ser velocidade, é um meio fundo para corrida de fundo, né, mas eu gostava mais, assim, da, de, de competição em pista, eu gostava muito disso. E ainda gosto, né, mas acho que chega um momento que você quer se desafiar, né, e Conforme você vai ficando mais velho, o desafio acaba naturalmente indo para as distâncias maiores, né, para maratona. Agora disso eu não passo. Assim, Tem gente gente falar por que, que você não corre uma ultra maratona, uma coisa mais de montanha, ou sei lá. Aí eu já não, eu já não me aventuro. Eu acho que os 42 quilômetros aí já, eu acho que já, já, são o limite. Assim, o que eu consegui melhorar nisso, para mim já, já está de bom tamanho.
1: Nos 10 quilômetros, por exemplo, assim, como curiosidade, teu tempo é o que uns 32?
0: 33? É, eu já fiz 31, né? Já cheguei a fazer 31. Então, tá, Mas foram é. poucas vezes. 32, assim, se eu for fazer uma prova, sei lá, ó, daqui duas, três semanas, eu faço 32, né? 32 <risos> é o tempo que eu faço. Eu consigo fazer com <risos> razoavelmente fácil, né? Ah, é, agora, para fazer é. abaixo disso, já tem que, teria que treinar dedicadamente. Não daria para treinar para uma maratona e, ao mesmo tempo, conseguir fazer 31 nos 10. Aí, eu já não conseguiria. Mas 32...
1: Então vamos dizer assim, que sem treinar, tu acordou, meio assim, sem vontade, sai um 33 tranquilo. Nem tanto,
0: mas pode ser. Assim. <risos> Precisa ter uma concentração, tá? preciso... mas assim, com treino, pouco treino, eu faço 33. Né? Eu tenho, consigo fazer isso. Inclusive, na, nas maratonas que eu corri, eu chego a passar os 10 quilômetros da maratona com, abaixo de 34. dependendo da, da maratona, essa de Houston, por exemplo, que eu, que eu fiz meu personal vessel, eu passei abaixo de 34 minutos, né? Eu passei na casa dos 33, os 10 quilômetros. Então, é um tempo que está dentro da minha velocidade, né?
2: Me diz uma coisa, César, agora é a pergunta de quem realmente nunca vai ter essa chance de correr tão rápido assim, tão é, nesse nessa velocidade. Mas, com o tempo que tu tá falando, numa maratona, tu encontra bastante gente durante o caminho que é até talvez ser profissional de elite e tudo, um cara que talvez tá para ganhar maratona, mas está um pouco mais lento, já tá contigo ali, ali colado atrás. Tu já tá competindo com essa galera que é mesmo, vamos dizer, da elite do esporte. né? Tu deve cruzar com vários deles ao longo do percurso. O que, que passa na tua cabeça, cara, como um amador que tem isso como um... Vamos colocar um hobby, não sei se dá para, nessa velocidade, dizer que é hobby. Periga, né? Parecer... Não, é. Eu acho estimar. que é
0: um... quando me chamam de amador, assim, eu... Eu, pra falar a verdade, eu não gosto muito, assim, porque tem um lado pejorativo, né, de, pô, o cara sim. é um amador, né, parece que a gente faz de qualquer jeito, né, mas eu mesmo sendo um amador aí, eu gosto de fazer a coisa, eu, eu levo a sério, então eu acho que é um hobby, sim, é um hobby, porque se eu não me divertisse fazendo isso, eu jamais faria, né. Então é um hobby, mas é um hobby levado a sério. leva a sério. Claro.
2: Na verdade, a gente quando adota um hobby a gente, a gente acaba levando ele a sério, porque aquilo nos satisfaz, né? A gente leva, a gente gosta então, de ó. levar o hobby a sério por causa que aquilo traz uma satisfação para gente, a recompensa. Exatamente. Da coisa. A
0: gente se apaixona, né? Assim, a gente se apaixona tanto que a gente não aceita fazer mal feito. A gente quer Perfeito. fazer bem feito, né?
3: Perfeito. Então a corrida
0: é exatamente isso para mim. É um hobby sim, mas eu eu eu, eu gosto de fazer bem feito. Eu gosto de, de me preparar de e é isso que você falou sobre chegar junto com... É, de com... ver a galera ali do, da elite
2: te sentindo é. inserido dentro daquele pessoal que, pô, essa galera aqui é... corre mesmo, sabe? Daqui a pouco tu, né, conheci o Adriano Bastos, já sabia, não sei o quê. Pô, tô correndo aqui com o cara treino junto. Como é que é na cabeça do César é, se, se ver nessa situação?
0: É, o, o Adriano Bastos, por exemplo, ele na, na maratona, ele é um atleta que... Agora ele parou de correr maratona, né? mas ainda uhum. ele ainda é um atleta que chega 10 minutos à minha frente. Então eu não vejo ele durante a corrida. Eu posso até treinar com ele, fazer ritmo muito parecido, né? O treino pode bater uma vez ou outra, mas ele é um atleta que está 10 minutos à minha frente. Se você pegar os africanos, né, que etíopes, que correm maratonas, esses caras estão 20, 20 minutos à minha frente. Então eu raramente vejo essas pessoas assim, né, do meu lado. Eu vejo quando o cara dá uma quebrada, diminui o ritmo, eu, eu acabo ultrapassando e tal. Mas,
2: a elite feminina, eu... geralmente, tu
0: cruza com elas. Sim, é. Eu tô num nível assim que dá para competir com as melhores do feminino. Já teve maratonas. A maratona de Houston, que eu fiz o, às 2 horas e 23, eu quase que atrapalhei a chegada da primeira mulher lá a gente largou tudo junto, né? E ela fez um tempo assim tipo uns três segundos a mais do que eu fiz, né? Eu quase que atrapalhei, assim, A hora que eu estava chegando ali, os caras começaram a falar para eu ir para o lado, assim, porque ela estava passando ali. Mas eu cheguei antes dela, né? Eu cheguei antes dela e, logo em seguida, ela já chegou e tive tempo para desviar da fita, né? Para ela poder cortar a fita ali na chegada dela. Mas é por aí, né? Com as mulheres eu tô quase ali, dá para competir igual para igual, quase. Em
2: determinadas maratonas, salvo eu esteja Brasil, enganado... dava para pode...
1: ganhar algumas, não?
2: Pois é, eu imagino que... E no mundo inteiro, acho que em várias maratonas aí, gira em torno de 2 horas e 20, vamos dizer, não as mais spots, onde estão os grandes corredores,
1: né? Mas eu acho que com esse tempo aí dava... Né, me corrige. Dá, tu já não pensou em uma maratona dessa só para vencer, César? Já que tu vai fazer abaixo de 2 horas e 40?
0: <risos> não, já, já, claro. É, as maratonas... tu Já ganhou alguma? Não, eu cheguei, o ano passado eu cheguei em quarto lugar na City Marathon de São Paulo. Esse ano agora, né, no final de julho, eu cheguei em oitavo. Foi mais disputado, eu fiz um tempo melhor do que o ano passado e tive uma colocação pior. Assim, essas maratonas têm uma premiação maior, é mais difícil, né? Tem algumas maratonas do Brasil que têm uma premiação mais baixa. Mas com relação a fazer o tempo, aqui no Brasil essas maratonas, elas são mais difíceis do que as maratonas lá fora. Assim, geralmente tem uma temperatura mais complicada aqui no Brasil a umidade a uhum. temperatura uhum. mesmo a altimetria às vezes prejudica um pouco então assim aqui no Brasil é, é mais difícil fazer tempo bom mesmo em né, Porto Alegre Florianópolis nessas né, maratonas que, que tem um clima mais frio que são planas você tem que dar um pouco de sorte assim para não fazer um clima muito difícil né essa última que eu corri eu fiz duas horas e vinte e na City Marathon. é um tempo que talvez até desse para ganhar uma alguma maratona menor aqui no Brasil
2: como é que é uma semana normal tua de treinos? O que, que tu roda? Que tipo de treino tu costuma fazer? Que tipo de treino tu gosta?
0: Eu sigo o treino do, do, da equipe do Adriano Bastos. né? E basicamente eu faço de terça e quinta. né? Duas vezes por semana eu faço os treinos intervalados. né? Que são aqueles treinos que a gente faz na pista. Fazemos eu... tiro de
1: um quilômetro para
0: quanto? Então, se, por exemplo, se eu faço tiros de, de um quilômetro, quando eu estou treinando para maratona, geralmente faz dez tiros de, de um quilômetro para 3 e 12, 3 e 11, por aí. Né? Isso quando eu estou chegando assim num, num, num condicionamento bom para maratona. Esse tipo de treino eu faço duas vezes por semana. De segunda, quarta e sexta eu faço mais rodagem regenerativa. Né? Quando, quando é treino para maratona eu, eu faço umas rodagens mais longas, às vezes passa de uma hora. E no sábado eu faço treino longo.
1: O teu ritmo leve de trote assim é quanto
0: ah, trote é trote, né? A gente nem marca tempo. Mas uma rodagem leve, eu raramente faço acima de 4 minutos. Assim, Eu, eu faço as rodagens abaixo de 4 minutos por quilômetro. Esse é, esse é o leve. Cara,
1: que legal. Mas tem que ser,
0: gente. Assim, não, eu não estou querendo falar isso para me gabar, né? Mas não, eu, sim, claro, sim. Para você ter um ritmo que que mais que é rápido. É é eu eu é Quem tá com inveja
1: sou eu. A culpa não é tua, a culpa é minha. Se o teu ritmo normal é 3 e 30, sei lá, 3 e 15, não faz sentido tu correr a 6, né? Senão tu vai sentir, é capaz de sentir até mais dor correndo a 6 do que a 4, ou 4 e pouquinho.
0: É, exato, é isso que é. você falou, né? Dá na mesma. Se eu correr a 4 e 30 por quilômetro, ou correr a 4, eu vou sentir, eu vou ter o mesmo desgaste, né? Então,
2: Até
0: mais, eu... até mais. de repente porque até mais, né? Você pensando... vai ficar mais tempo correndo, né?
2: Quando tu encaixa a mecânica da corrida, a tua mecânica da corrida naturalmente dá um pace baixo, na verdade isso está sendo leve, tu não tá fazendo esforço, não tá exigindo, quer dizer, não tá tendo um desgaste desnecessário de musculatura, de, de energia. Quando tu força a ter que ir mais devagar, tu tá até freando, né? E esse freio pode até prejudicar bem mais, né?
0: Você que isso daí é uma coisa importante, assim, né? Para as pessoas que estão ouvindo, que treinam para maratona, para provas longas em geral, a gente tem impressão, assim sei lá, as pessoas que podem estar ouvindo falam assim, ah, mas ele corre uma rodagem leve abaixo de 4 por quilômetro. Mas eu sinto que é leve, né? E é assim uhum. que a gente tem que fazer. Então não importa o, a Sim. velocidade que você está. O que importa é o seu nível de esforço. Então a gente tem que é, aumentar a velocidade naturalmente. Não é uma, você não tem que aumentar a velocidade fazendo mais força. Né? Se você isso, uhum. você está errando no treino. Não é assim. Você tem que aumentar a sua velocidade naturalmente Ajustando a mecânica do seu corpo, às vezes você perdendo peso e ficando mais leve, isso vai ajudar, fazer os tiros vai te criar uma, uma mecânica de corrida melhor, então é basicamente é isso, não é você sair fazendo força para tentar fazer uma, uma velocidade maior, não, ao contrário, você tem que fazer menos força e sentir que, que a coisa está fluindo melhor.
2: Fazendo uma analogia com o um carro, né? Se tu vai participar de uma corrida com um carro onde a corrida é uma corrida de endurance, né? De resistência, que é o que é uma maratona, apesar de ter gente que faz a duas horas, mas não deixa de ser uma corrida de resistência. Esse cara tem que ter muita resistência para aguentar duas horas naquele ritmo. É errado a pessoa querer aumentar a potência do motor. Isso não vai fazer tu correr durante mais tempo. Aumentar a potência do motor O que tem que aumentar é a autonomia, né? E a autonomia aumenta aumentando o tanque e aumentando o quanto esse carro consome. Né, durante a corrida. Então, quanto menos tu consumir aquele mesmo tanque, tu vai conseguir ir mais longe. E é essa conta que tem que ser feita para nós, né? Para quem pratica esse esporte de longa distância, é diferente para quem vai fazer 100 metros rasos. Aí, tu tem que aumentar realmente a potência do motor. Né? Tipo, a autonomia não faz tanta diferença. Perfeito. É, isso é, é
0: exatamente. Isso. Você tem que aprender a, a engatar as marchas mais altas. Marcha certa sair da segunda e para a terceira da terceira para a quarta, né? Ou seja, você tem que
2: manter o giro do motor que não vai desgastar o motor e vai te dar uma autonomia maior. Olha que analogia linda que a gente fez
0: aqui. Gostei, <risos> eu... viu? do exemplo que você <risos> deu muito bom, oh. perfeito. É <risos> aí por aí. Ó. É, e, assim tem gente que faz é, a corrida com o propósito assim de, por exemplo, perder peso. E aí a pessoa ela sai para correr para perder caloria, ela não tem que se preocupar com isso, né? Ela tem que ela tem que gastar energia. Agora, se você vai correr para performance, você tem que aprender a correr para economizar energia, não para gastar. Então, é, é, é diferente. Né? Você não tem que sair para fazer força e gastar, tentar suportar mais a dor. Não, é, é, é totalmente diferente disso. Você tem que ir com o propósito de, de gastar menos energia, de correr mais, durante mais tempo ou mais rápido, gastando o mínimo de energia. É bem diferente de uma pessoa que vai correr para gastar energia, para gastar caloria.
1: Claro, perfeito, Sim. isso aí. Tu descobriu, foi quando ali nos 15 anos, tu descobriu que tu tinha essa aptidão pra correr, assim, mais ou menos? Quando começou, tu já viu que podia correr bem, assim, era tranquilo?
2: Olha o que tu vai dizer, César, porque se tu disser que foi depois dos 30, o Enio ainda acha que vai ter chance ainda, de um dia.
0: Não, olha... É... Eu acho assim: eu nunca tive, eu nunca achei que eu tivesse dom, por exemplo, a ser um atleta profissional, né? Eu sou humilde em reconhecer isso, né? Eu acho ah, que nunca pensou tivesse... em
1: profissionalizar,
0: não? não ah, eu não achei, eu esse achei dom. que eu
1: pudesse, eu achei que eu pudesse, mas não deu. Não deu
0: certo. <risos> eu sempre me destaquei, né? Desde de pequeno, assim, eu ia correr com gente mais velha, assim, eu percebia que eu, que eu aguentava mais tempo correndo do que eles. Aí também, como eu disse, na escola ter, tinha competições eu estudei numa escola que eles davam a nota no boletim, eles davam a nota baseado num teste de Cooper, né, se você lá naqueles 12 minutos de corrida, você percorresse uma distância X, você tirava 10, se, se era menos que isso, tirava 8, isso tudo assim me motivava e eu sempre me destaquei, né, sempre fui bem, mas eu sempre também soube que eu também nunca, era, nunca fui um fenômeno a ponto de, não, esse cara tem que virar um profissional, que ele vai ser medalhista olímpico, vai ser atleta olímpico, vai bater recordes, isso é eu não, não acho que eu tenho dom para isso. Eu acho que é, eu consegui é, me desenvolver ou desenvolver o dom que eu tenho com muita disciplina mesmo, muito treino, é, a paixão mesmo que eu tenho. Né?
2: Calma, César, que ainda é. temos ainda muitos mundiais é, de veteranos por aí. <risos> Tem aí recordes mundiais, sub-70
1: anos para ser batido. Tem muito tempo para treinar
2: ainda. Então, né? Esses
0: eu estou interessado. Esses aí eu, eu quero participar.
1: Aí. <risos> Bateu o recorde daquele velhinho canadense lá, o Whitlock,
0: né? Hoje é um... pensou meu.
1: A gente aqui, no ah,
0: tá. por
2: falar em corrida, César, a gente já descobriu que, por exemplo, Boston, né, que é um lugar onde a gente precisa de um índice muito alto. Até uma próxima pergunta que eu vou te fazer. Mas pra... o nosso problema com o índice não é o tempo, pessoal. Não, é muito rápido o índice. Pra... Não, o que falta para a gente é a idade. Quando a gente tiver 70 anos, fazer em 4 horas, tá tranquilo. Não, não sei, né, ele também. Vamos ver se, é, se não, vai dar
0: certo a sua teoria lá é, de antes. Eles hoje. falam isso agora, que vocês são jovens, viu? Quero ver a hora que vocês tiverem a idade, se vocês vão sentir essa é. facilidade de fazer o tempo que vocês fazem hoje. Porque é, é a gente já não somos tão né? jovem
1: assim, já não está indo bem também. É, a tá, gente já... uma premissa que talvez não seja verdadeira aos 70 anos.
0: É, não, é eu assim, ó, isso, vocês abriram até, deram uma abertura para falar. É, é, é dificílimo você correr com esse desafio da idade, né? Eu estou com 45 anos, eu com certeza sinto isso já, né? Sentir a partir dos 35, 36 anos, você já começa a sentir que o treino não dá aquela aquele mesmo resultado, né? Então, conforme você vai ficando velho, com certeza vai ficando mais difícil. E eu vejo, assim, esses, esses velhinhos aí, né, que vocês estão falando com 70 anos, ou menos, 60, 50, não é todo mundo que consegue, não, manter uma performance para, por exemplo, ter o índice para ir lá para Boston, não, não é fácil, não. A idade, ela, ela é um adversário bastante difícil ali na corrida, né? Então, acho que a gente tem que tem que dar valor para essas pessoas que, com essa idade, ainda conseguem correr e correr bem, correr com performance. É impressionante isso.
2: Ô César, a gente tava falando aqui de índice de Boston, cara. Tu sobra tempo para o índice de Boston? Mesmo com o corte, se os caras deram o corte de 20 minutos, eu acho que ainda dá para tu entrar. Como é que é a tua ambição, cara, com provas desse tipo, assim, em que o tempo conta para entrar? Isso às vezes até mexe um pouco com o eco, cara, mas no teu caso, como é que funciona? A minha
0: sobra para Boston é de uma hora. Assim, o índice. Eu <risos> já 20 minutos, ele ah, é, o, o índice deles para 45 anos é de 3 horas e 25. Eu tenho 2 horas e 25. Então é uma hora mesmo, exatamente isso. Na então,
2: verdade, eles é que tem que ter índice para tu, tu ir lá. ver se, se vale a pena, se não vale. que lá em
0: Boston, lá em Boston, para mim, aquela corrida é sensacional, porque a, a organização de Boston, eles prestigiam muito o veterano. É, inclusive lá com esse tempo que eu tenho, eles me deixam largar lá na elite, né porque tem uma premiação em dinheiro para atletas acima de 40 anos. né Então lá eu largo, né a primeira vez que eu fui para lá, na segunda eu não consegui, eu estava com um tempo de entrada de 2 horas e 29, né? que foi o tempo desse ano agora. E aí eu não consegui largar na elite, fiquei muito pertinho de largar na elite. Mas o ano passado, quando eu fui com um tempo de entrada de 2 23, eu larguei na elite e assim, ele, é incrível, você vai no ônibus separado, você vê, você tá lá aquecendo do lado dos Viu a dos pergunta caras que, que vão eu ganhar isso. maratona, é incrível, isso é uma experiência assim que, minha nossa, dá vontade de voltar para lá todo ano para ter essa mesma experiência, super emocionante.
2: Isso é parte da recompensa por todo o teu esforço, né, César? Ter essa sensação, sentir isso, né, se sentir... Que, pô, eu tô aqui, mas não tô aqui porque me deram um sorteio da Coca-Cola e eu ganhei uma passagem pra andar junto com esses caras aqui. Eu tô aqui porque eu corri, me esforcei e treinei. É parte do teu reconhecimento. E, e, esse é um prêmio pra ti também, né?
0: Ah, com certeza. Nossa, e como é, né? É muito bom isso, né? Você ter o reconhecimento. Aliás, essa maratona de Boston é assim. Todo mundo que tá lá, você vê na, estampado ali no rosto das pessoas, né? Que elas estão lá, orgulhosas de estarem de fazendo essa maratona. e Você vê que 90 e... 97%, 98% das pessoas que dão a largada, que saem na largada, elas chegam, elas terminam a maratona. Então todo mundo lá é muito orgulhoso, tem esse sentimento aí agora Sim. que você falou, né? De, de recompensa por, tá, por ter sido selecionado e poder participar daquela maratona. E é assim hum, mesmo. É. Eu acho que eu acho que todo mundo tem, né? Isso. Uma curiosidade: tu
1: consegue ver no rosto da pessoa, que é aquela pessoa que pagou pra agência pra ir, que não foi pelo tempo? Dá pra ver no rosto dela? <risos> Ela é uma pessoa meio intrusa na festa em Boston.
0: Oh, eu não sei, aí, aí não sei. Não tá lá perto do teu nível, não, né? Tô tu tu tá vendo,
2: vendo a cara aí, né? tu vendo, tu vendo tênis. O, o tênis. O tênis tá mais dizer. limpo, ele não tá tão sujo o tênis. Eu,
0: eu, eu, eu acho que essas pessoas, claro, né? Existem né? essas pessoas, mas eu acho que é o um mínimo, viu? É, são muito, é muito poucas. Pouco, eu é. até entendo por que, que eles fazem isso, né? Eles têm que ter uma parceria com com empresas de turismo, né, que levem gente para lá. Então, eles, assim, é legítimo né, que, eles, que eles tenham isso, claro. que eles abram algumas vagas para essas pessoas. Eu, para falar a verdade, eu, eu acho que o que tem de pior nessa, nessa maratona de Boston, eu acho que é justamente esse negócio do índice, né, porque tanta gente quer ir para lá e fica atrás desse índice e não consegue, é uma maratona assim que todo mundo deveria ter o direito, a oportunidade de correr. É uma pena isso, né? Eu acho que esse é um ponto até meio negativo dessa maratona. O ideal seria que todos que quisessem pudessem correr, assim como é em Nova Iorque é. ou em outras maratonas.
2: Eu já acho que essa é a verdadeira graça da maratona, porque às vezes quem não consegue o índice, na verdade ela vai servir de motivo para quem conseguiu ir e se sentir orgulhoso de ter ido, tem o revés da coisa. Aquele negócio aí, a gente precisa de alguém para servir de exemplo de alguma coisa, né? E quem não consegue por causa que não atinge o índice, serve de exemplo de que, pô, ó, eu me esforcei uhum. mais do que esse aqui. Uhum. Faz parte do universo isso, né? Fazer o quê?
0: Aí eu acho que tem um ponto, assim, que é o negócio do ser amador, né? Eu acho que o amador, a gente tá aqui falando sobre mim, né? Mas a verdade é assim que o amador, a gente não tem que admirar o amador pelo dom, né? Pelo dom dele, de... Ah, o César ele é um cara que tem o dom de fazer tempos baixos. E tal. Claro, tem a parte da disciplina também, mas, ele, mas além da disciplina, você tem que ter o dom né, para você poder ser um cara mais rápido a ponto de, de conseguir uma classificação lá para a Maratona de Boston, por exemplo. Então, você tem que mas... ter algum, algum dom, né? não basta a disciplina. Eu acho que o amador, a gente tem que admirar o amador não por esse dom, acho que é mais pela disciplina, pela força de vontade. A gente vê aí, vocês mesmos já entrevistaram gente que parou de fumar, correndo, uhum. ou que emagreceu, que se curou de doenças, de depressão, acho que essas coisas são tão ou mais admiráveis do que o fato da pessoa ter um dom, principalmente em amadores, né, pessoas que correm por paixão, por gosto, né, então nesse ponto assim que eu acho que esse negócio de ficar disputando quem é o melhor, quem corre mais rápido, é, tudo é legal, é bacana mas o amador não é isso que a gente tem que admirar, né, a gente tem que admirar mesmo é a força de vontade, aquilo que depende da força de vontade dele, não do dom que ele já nasceu com aquela habilidade
2: Essa é uma das, das graças do nosso esporte, de que a gente sempre fala a gente escuta a maioria das pessoas que praticam a corrida, falar de que o desafio é contra os seus próprios limites né, tipo, é, é a desafio. então, às vezes, para o Guilherme correr abaixo de 4,50, talvez seja mais superação do que para o César correr a 2 e 20, é, tipo a, a, o nível de dedicação para esse atleta amador chegar a um tempo não significa o quanto, né? O tempo não vai significar o quanto de esforço ele teve ou não teve. Não é diretamente ligado. É exatamente
0: a isso. isso que eu falei, né? Eu acho que não é o dom né, é. que a pessoa tem. Eu acho que o dom a gente admira no profissional, né? Aquele cara que é profissional, pois a gente, nossa, esse cara nasceu assim com uma habilidade incrível, tem o dom e tal. Claro que mesmo o profissional precisa da disciplina para aprimorar o dom. Mas no caso do amador, não. A gente vê coisas incríveis, assim, de, de gente que, né, que teve resultados excepcionais, assim. Não é por causa do tempo que ele fez, mas por causa da dedicação que ele conseguiu ter. A gente vê gente, por exemplo, que fala que não tem tempo para fazer exercício, né? Que fica arrumando uma desculpa. Ah, mas eu isso, eu aquilo, eu tenho esse problema. Tenho... E tem gente que não dá desculpa nenhuma. Vai lá e faz. Sobre e a gente isso. se inspira nessas pessoas, né?
1: Uma pergunta que a gente tem aqui, que a gente colocou no grupo de WhatsApp que ia falar contigo, que perguntaram assim, ó, que a gente quer saber como é que tu faz para encaixar os treinos na rotina... E também para saber, a Renata lá no nosso grupo perguntou, queria saber no que tu trabalhava e qual horário de trabalho, quantas horas tu dormia, como é que tu conciliava isso e qual dica tu dá para os amadores meros mortais. Se ele corre nessa velocidade toda, só sobra tempo para ir no dia.
0: Ruim é para gente. É,
1: tem isso também, né? Conta aí como é que é a rotina e como é que tu encaixa essas coisas aí. A minha
0: rotina muda de ano para ano, né? Mas assim, por exemplo, eu vou falar da, da de agora, né? desse ano, por exemplo. Eu estou trabalhando de casa, isso é uma grande vantagem, principalmente para quem mora em São Paulo, né? não ter que pegar trânsito, se deslocar para o trabalho. Eu estou trabalhando de casa, eventualmente eu preciso ir para o escritório, mas depende do, do projeto que eu pego. Eu trabalho numa empresa multinacional, tenho carteira assinada, tudo é, como uma pessoa normal, né? um trabalhador normal, sim, sim. mas trabalho de casa, trabalho no computador. Carga cargo de 40 horas semanais, eu acabo trabalhando mais que isso, é uma um trabalho até, de certa forma, um pouco estressante, a corrida até me ajuda a dar uma, né, me ajuda a harmonizar um pouco a minha vida. Então, o horário que eu tenho feito, oficialmente, eu começo a trabalhar às 11 da manhã e termino entre 8, 9 da noite. Então, assim, esse tempo mais cedo, eu consigo treinar, né, geralmente eu, eu não consigo sair tão cedo para treinar porque ainda preciso cuidar da minha filha, preciso deixar ela na, na escola, mas, assim, depois disso eu, eu consigo treinar. Eu tenho umas duas, às vezes, assim três horas por dia livres né que eu consigo treinar. E eu só consigo treinar um período por dia também. Não consigo treinar dois períodos, é um período por dia. Mas dá, a gente sempre arruma. Eu já tive é, épocas que eu trabalhava em Campinas, que fica a uma hora de, de carro de São Paulo. Eu ia, dirigia para lá, voltava, fazia o meu treino à noite dava um jeito, a gente conciliou conversa com a minha esposa aqui, a gente dá um jeito aqui de cuidar do filho, esse horário você cuida, outro horário eu cuido. É assim, né? O tempo a gente arruma. Né? Sempre que você uhum. quer fazer uma coisa que você gosta, você dá um jeito de encaixar na, na sua rotina. Mesmo que a sua rotina mude com o é. tempo. A minha rotina muda muito frequentemente, eu vou, eu vou encaixando e vou arranjando umas duas horas por dia para treinar. A maratona, ela exige um pouco mais, né? Os treinos acabam sendo um pouco mais longos. Então, tem dias, por exemplo, os dias que eu faço os treinos de tiros, eu preciso ter umas três horas, assim, entre sair de casa, ir até o local, fazer o aquecimento, fazer os tiros, né? Depois voltar a tomar um banho e começar a trabalhar. Eu preciso ter umas três horas. Hum. Mas a gente consegue isso, né? A gente consegue dar tempo de dormir, dar tempo de descansar, tempo de, fazer, de se divertir, de assistir TV, de passear com a família, dar tempo de fazer tudo isso, contanto que você consiga arrumar uma, uma disciplina. Eu durmo sete, oito horas por noite, Ai, tranquilamente. Dá pra fazer Pode sei que uma noite ou outra eu não consigo dormir, eu fico trabalhando até uma da manhã, por exemplo, no outro dia tem que acordar, você assim, não consegue. Mas assim, depois você recupera, né? Eventualmente tem os imprevistos e isso acontece com qualquer um.
2: E local de treino, César? Uma coisa que eu particularmente tenho percebido assim, é que às vezes muito... É, a gente no Brasil em geral, a gente não tem muitos espaços legais para prática da corrida, né? Eu mesmo enfrento aqui um problema, me mudei recentemente, fui para um lugar aqui que é horrível de correr, então eu tô tendo que até pegar carro daqui a pouco para ir treinar. Como é que é para ti essa questão? Quais são os locais de treino? Se tu procura variar local de treino? A gente via muito que tu treinava em pista, junto com Adriano até, a gente acompanhava pelo Instagram. Como é que são teus locais de treino?
0: É, isso é importantíssimo, né? Eu já tive assim grandes dificuldades com isso de achar um local adequado para correr, principalmente quando o seu período de corrida é à noite. Aí você tem parques que fecham às seis da, às seis da tarde, né? Como é que você vai treinar? Não consegue. Então eu tive muita dificuldade, uhum. justamente por causa do, do local de treino. Às vezes, por exemplo, você vai treinar de manhã, depois você quer ir para o trabalho, não tem lugar para você tomar banho naquele local. Uhum. Como é que você faz, né? Eu lembro assim, uma época que eu tomava banho no chuveiro gelado, no inverno, só para poder treinar e depois ir de manhã tomado para o trabalho. Mas atualmente assim, eu sou um sortudo, né? porque eu moro do lado, do muito perto, a um quilômetro do estádio do Morumbi, que é onde eu sou sócio do clube, então eu uso a pista do clube para treinar. Eu, eu pego a minha moto e em cinco minutos eu tô lá, treino, volto para casa e pronto. Então esse problema está resolvido. E os dias que eu faço rodagem, tem locais perto de casa. Tem uma praça aqui próxima que chama Vinícius de Moraes, que é uma praça que você corre tranquilamente. Tem um parque um pouco mais distante, mas não tanto, que é o Alfredo Golpe, Bosque do Murumbi. Também costumo fazer umas rodagens lá. Então, eu estou bem servido assim, de, de local para treinar, né nesse período da minha vida. né Pode ser que o ano que vem mude. Eu vou trabalhar em outro lugar e aí muda tudo. A gente nunca sabe. Uma dúvida aqui que me ocorreu. Quando
2: tu escolhe prova, tu te preocupa muito com o relevo, com tudo? Ou tu escolhe a prova e te prepara para
0: ela? Eu acho que a gente escolhe a prova assim mais pelo calendário. né? Por exemplo, maratona, você tem que correr... Esse ano aqui eu vou correr três maratonas. Primeira vez na minha vida que eu vou correr três. Né? Eu pretendo correr a maratona de Curitiba. E já corri duas. Eu corri a de Boston e corri a City Marathon né? no final de julho. Uhum. Eu vou correr a terceira em Curitiba. A maratona você precisa ter, no mínimo, três meses para se preparar, né? para descansar, começar os seus treinos. Então, eu acho que você acaba escolhendo a prova mais, principalmente a maratona, assim, para encaixar nesse período necessário para você treinar. Eu não ligo muito para esse negócio assim, de, de altimetria, eu acho que eu não gosto de correr prova no calor. Se te inscrever
2: na Mizuna Piril aqui, não tem
0: problema. Vem tranquilo. Não, nossa, essa zero. daí não é uma maratona comum. Essa daí é uma maratona. Essa daí é, é loucura, né? Isso é, pra mim é loucura. Até iria, mas eu tenho que fazer um esforço assim, enorme assim, pra me convencer de que eu vou conseguir treinar bem para essa maratona. Mas assim, qualquer maratona normal, não importa se tem... Por exemplo, Boston, ela é cheia de subidas ali. Ela é uma maratona meio chata, né? Essa de Curitiba também não é das melhores, né? Mas isso eu não ligo, é, eu acho que eu penso mais assim, uma maratona onde, onde eu possa ser bem tratado, né ter um local ali para eu fazer a minha largada, ter os pontos hidratacionais Mas para a prova,
2: prova tu olha a estratégia, ou não, vou para a prova, eu digo estratégia por exemplo, ah, bom, em determinado ponto daquela corrida eu vou ter mais subida do que no outro, então ali eu posso acelerar, não posso tu estuda a prova antes de fazer ela?
0: Ah, estudo, com certeza essa prova, por exemplo, essa última que eu fiz da, da City Marathon aqui em São Paulo, é uma prova que o início delas tem várias subidas, né? sobe da desce ali, tem uma, a subida que antes era da, da Brigadeira, esse ano foi na 23, que é uma subida interminável, assim, é bem chata, e você precisa estar preparado para isso, porque isso vai te desgastando, né? você pegar a subida na, na Maratona, ela te desgasta, é um negócio que você pode não perceber naquele momento, mas no final você vai sentir que a energia foi embora mais rápido, né? Então você tem que estar preparado, assim, para não forçar muito, né? Saber ali sentir é, o corpo ali para ver se, se você não está se desgastando demais e no final vai faltar energia. Tentar tomar cuidado, assim, para não, não seguir muito algum corredor que de repente está te tirando do, uhum. do, do seu ritmo, te colocando para fazer um esforço mais, mais forte do que você precisa. Então, a gente tem, sim, umas estratégias, até porque a maratona, você não sabe, né? Apesar de você treinar e tudo, você, você não sabe direito o que vai acontecer durante. Então, você tem que estar preparado para alguns planos, né? Inclusive, tem um plano B ali, de você se sentir mal, de achar que está muito pesado. Você não sabe como vai ser a temperatura. De repente, começa sai um sol, começa a fazer calor. Então, você tem que você tem que ter algum, não um plano, né? Mas você tem que ter alguns planos na cabeça para saber reagir ali nas situações que vão acontecer durante, durante o percurso. Isso é, eu acho que é importante também, né? Uma preparação e, mental, né?
2: E nutrição durante a prova, cara? Tu é adepto de suplementos, complementos, hidratação? Ou para ti é. Até eu vou amplificar a, a pergunta, tá? Como é que tu consome a corrida, cara? Porque hoje em dia a gente tem, desde o corredor do famoso corredor Nutella, até o corredor raiz, né, e dentro desse meio aí tem um monte de tipo de corredor que acha que é Nutella e que não é raiz, que é raiz que acha que é Nutella e tem vários outros tipos aí. Aonde que o César se enquadra como consumidor desse mercado running?
0: Cara, eu acho que eu sou o mais raiz de todos, assim, eu sou raiz, radi <risos> radicalmente raiz, assim.
2: Eu assim. não sei porquê, mas os caras que geralmente são mais rápidos, são mais... Enio, oh, homem explica isso. Tu usa GPS,
0: <risos> GPS César da uso GPS é. tem vezes que eu saio para rodar sem cronômetro assim que é para não me atrapalhar com com ritmo eu acho assim que a gente tem que ser mais perceptivo assim com o que a gente sente né durante a corrida com a sensação de esforço é isso que durante o treino a gente precisa aprender né sobre sensação de esforço eu fui aprendendo isso, né, apesar da tecnologia começar a evoluir, ou mesmo essa parte de, de nutricional, né, dos atletas tal, isso tudo evoluiu muito, mas eu, eu acho que eu mantive as minhas raízes, assim, porque eu não vou dizer que eu não tenho experimentado, assim, já tomar um gel a mais ou, ou suplementação, já uma vez ou outra até cheguei a experimentar, mas não, não acho que fez diferença. Eu acho que o que acaba fazendo diferença mesmo é você aprender assim a, a perceber né, o seu corpo. E às vezes essas coisas, assim muita tecnologia me atrapalha nesse ponto, né? Eu usando muita tecnologia, eu acabo me distraindo e não prestando atenção naquilo que eu acho que é mais importante, que é que é sobre é o corpo mesmo, o que o corpo está sentindo. Não só durante o exercício, mas até durante a recuperação de um dia para outro, né? Como é que você se sentiu, se fez um treino... No do dia seguinte, você vai saber se o treino do dia anterior foi forte ou não. Faz um treino, por exemplo, de tiros um dia e exagera demais, no outro dia você vai rodar, você sente que está mais quebrado e tal. Aí você fala, poxa, da próxima vez eu não vou fazer o um tiro tão forte. Essas coisas que você tem que ir percebendo para ir melhorando, né? Para ir treinando melhor. E eu não acredito muito, assim, que você... Assim, durante uma maratona, né? Durante a prova, você vai tomar 10 Géis, por exemplo, você vai correr mais rápido. Não vai correr mais rápido, não vai dar. Ah, não! É, mas não mesmo.
2: Temos que avisar um pessoal aí, então. Tem, tem um tem. pessoal aí que tá. que não foi bem avisado, ele que 10 GES não vai fazer o cara correr mais rápido.
1: Dá só uma caganeira maior aí, olha lá. É verdade, é,
0: pai. isso é verdade. Acho que não dá tempo, né? Não dá tempo assim daquilo. Daquilo lá virar energia ali pro seu músculo te tirar alguma força. Né? Mas Uma é que a nutricionista que... mandou, ele tem que comer. Bom, então não sei. Então, é... cara, é tá, importa, a nutricionista né? tá certa. Respeita a nutricionista. É. Pronto, é. Esquece é. o que eu falei. A gente já tentou dizer, ah,
1: mas não vai adiantar, tu vai usar isso aí daqui a 15 minutos, não vai ter entrado no sangue. Não, mas a nutricionista... daí tudo bem, a gente, né?
2: Cara, a gente fala, mas o, o Guga tem comia a banana durante os jogos e todo mundo achava que era por causa da câmera. A banana só faz efeito duas horas depois de comer ela. Não era, era psicológico puro comer a bananinha, entendeu? Tipo, não tem, é, deixa, deixa o pessoal, N. Deixa o pessoal é, no placebo. Cada um é feliz Para uns um funciona e para outros não funciona. Tá? Então é assim: é. deixa cada um na sua, cada um com o seu. Você César, e tênis, cara? Tênis? Eu fiquei curioso de saber que tipo de tênis que tu gosta, que tipo de tênis que tu usa, quantos tênis tu tem.
0: Meu gosto pra tênis é tênis, assim... Eu acho que tênis primeiro tem que ser leve, né? Acho que isso todo mundo camiseta. concorda.
2: Essa, essa parte tu Beleza? tá
0: fazendo, aí. O tênis tem que ser leve. Isso daí todo mundo tem... Ninguém quer usar um tênis pesado, concorda? Ninguém vai querer usar um tijolão. Eu acho que isso todo mundo concorda. O tênis tem que ser leve. Eu gosto de tênis... Eu não gosto de tênis com muito amortecimento. Eu gosto de um tênis mais... Mais baixinho. É, mas aí, aí já entra o gosto pessoal assim, de cada um. Uhum. Né? Eu não, não me acostumo muito a correr com tênis muito alto. Assim, parece que você está andando de tamanco, assim, você tá correndo, tá, mas eu não, não me sinto bem. Eu gosto de um tênis mais baixinho, que eu sinta mais o chão. Então, geralmente, os meus tênis são assim. Inclusive, até para fazer rodagem, logo e tal, eu não uso tênis com muito amortecimento, não eu gosto de tênis mais baixo. Mas é isso legal. é uma questão de gosto. Tá? Não, Sim. Acho que cada um tem o seu.
1: E preferência por marca
0: tem? Não, eu já usei tudo que é marca, viu? Já, já tive todas as. Teve uma outra que eu não testei ainda, mas não foi porque, porque eu não gosto, porque eu tenho alguma, algum preconceito. Foi simplesmente porque eu não tive a oportunidade de testar. Mas já testei a maioria delas. Esse Rokahokawana roca, roca aí que vocês falam, eu não, não, te, não tive nenhum. Mas é um tênis que eu só de olhar assim eu já falo, putz, esse aqui eu acho
2: que não, tá vai, meio, não vai dar tá certo. Eu fico com medo daquele tênis e eu tenho um problema com a altura. Eu tenho medo de subir num deles e ficar com vertigem. Ah...
1: A Entendeu? pessoa olhar disse... de cima daquele tênis, o cara vai ficar com vertige tão alto que aqui. A pessoa disse que é drop zero, mas é 50 centímetros do chão. Que é, que drop é?
0: zero Era... na frente e atrás. Não, o cara pode eu usar, usar aquele tênis
1: e já virou uma drag queen já, correndo quase.
2: Mas Ai. tem
0: gente que gosta, olha, eu já vi, eu já vi atletas. Já tem, atletas elite <risos> correndo com, com tênis desses. Eu fiquei impressionado, pra ele, caramba. Se esse cara usa, é porque... Não deve ser ruim, povo.
1: Nisso daí a gente pode pegar que o tênis não importa tanto se a pessoa corre bem, corre rápido e treina, né? O tênis não vai atrapalhar tanto, né? Não vai é, e
2: a gente Cada vez que a gente conversa com alguém que, né, que é um exemplo de corredor que nem é o César aqui, nesse programa, eu vou chegando à conclusão de que o gel não adianta. O tênis não faz diferença. O GPS também o... não. É verdade. Eu acho que tem que treinar, cara. Eu
1: não sei Talvez. porquê, mas eu fico com a sensação <risos> de que a gente tem que treinar mais. É, eu acho que Perfeito. esse é o problema. Esse.
0: É porque ah. a gente quer achar, a gente quer achar os atalhos, né? A gente fala o que, que eu posso fazer para não treinar tanto, né? E aí a gente não consegue achar, porque não existe não existe essa fórmula mágica assim, para treinar menos e correr mais, né? E é o pior que é que nem,
1: pra... nem se dopando adianta, porque eu tenho que treinar para o doping fazer efeito, né? Então, né? <risos> não,
0: eu já não sei, cara. Esse daí eu não posso... Vezes... Isso eu não tô afim de testar, não. <risos> Eu acho que o cara às vezes pega
2: aquela, aquela capsulazinha de BCA, assim, ele toma, ele diz agora eu tenho que correr, agora <risos> eu tô, tô, tô tomando até BCA, se eu não correr então o troço... Aí, Enio, é essa a mecânica. Mas, é. Enio, chegando à conclusão, a gente já conversou com muita gente aí, o Beresbinho, o o César que nós estamos falando aqui, falo com um monte de gente aí que corre bem pra caramba, e todo mundo é assim, ó, não, não me importa o tênis, não, não me importa a alimentação, não. ah, mas eu treino a três horas por dia, eu dedico aqui na corrida, eu acho que é aí, Enio.
1: é aí, não adianta, é... aquelas 15 minutos por dia que eu dedico na corrida, não vai dar certo. Não. <risos> Ô César, só pra gente ter uma ideia, qual que é o número de tênis que tu calça, tua altura e peso? Tu vai mandar o quê? Uma armadura dele? Não, eu quero ver porque tu eu quero tá, ver se o biotipo tá que, corredor vou e... vou comprar o corredor... Número número
3: tá? <risos>
0: Você não tá insinuando que as pessoas têm que comprar o mesmo número que o meu para correr igual a mim, né? Não eu, é eu quero isso. ver se tu eu tem dificuldade para comprar o tênis ou não. Não, eu não tenho. O calço 43, geralmente é fácil de encontrar, né? Eu tenho 1,78m e eu peso 68, 69kg, por aí.
1: Só para saber mais ou menos como é que tem que ser a média para... Né? Não, existe, existe uma coisa, eu já
2: comentei aqui, mas tem um livro que até esses dias eu encontrei ele aqui nessas minhas mudanças aqui, que é o do Jack Daniels, não o do Whisky, né, o do cara é treinador, treinador de corrida. É, e o primeiro capítulo do livro, cara, ele fala de uma coisa que parece meio óbvia, mas muitas vezes a gente se esquece de analisar dentro disso tudo que a gente está falando, que é uma coisa que ele chama no livro de habilidade inerente. O que é habilidade inerente, cara? É o que a gente pode chamar de genética, né? de biotipo, de propensão à realização de um determinado esporte. É aquele cara, tu pode pegar um cara gordinho. Ah, esse cara não vai ser corredor. Não, mas bota ele para jogar futebol americano, ver se ele não vai se dar bem. Entendeu? Então, cada pessoa tem uma habilidade inerente relativa a um determinado esporte. O César, dentro desse biotipo, dessa habilidade inerente dele, ele tem uma habilidade inerente para a corrida. Não tem como negar isso. Só que isso também não, não pode ser adotado como regra. Eu vi uma campeã de Ironman aqui em Florianópolis, que tu olhava ela correndo, cara, a perna dela na corrida ia 90 graus para o lado, que assim, se tu analisasse aquilo como mecânica de corrida, tu dizia, não, essa guria não tem jeito de chegar em lugar nenhum correndo, campeã de Ironman, ou seja, também existe a adaptação do corpo ao esporte para aquilo, mas... Existe essa questão da habilidade inerente, né? Então, não é todo mundo que vai chegar nesse nível mesmo, por mais que treine, por mais que use o suplemento, por mais que faça tudo mais perfeito, vai ter um limite ali, né? Que Vai ser essa habilidade inerente dele.
0: Então, Guilherme, isso é aquilo, aquilo que eu chamei lá no início de dom, né? É, isso, é dom, perfeito. dom. a gente nasce com, sei lá, uma carga hereditária aí que né, nos foi dada e podemos reclamar, pelo contrário, a gente precisa não, a... fazer uso dela, e... né? É, envolve não só não só o biotipo
2: né essa questão física mas também até a própria questão ambiental aonde tu cresceu aonde não cresceu por que que os quenianos são pô ah porque eles já vão desde pequenininho lá com três anos de idade já vão correndo para a escola mas não é só isso cara pouca gente sabe que nove daqueles dos maiores 500 tem aquilo lá, é a 3 mil metros de altitude, quase o cara também já cresce tendo um consumo de oxigênio diferente no corpo, o próprio ambiente já cria também. Então, tudo isso envolve, né, cara? Tipo, então é, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente achar que existe uma fórmula que é o que a gente tá falando. Não existe a forma de o suplemento pode ser muito bom para o Enio, pode ser horrível para o Guilherme, pode ser perfeito. Pro... Então, o tênis pode ser perfeito para um e para o outro. Então, existe toda essa questão. É muito complexo. Eu acho que acho que o problema, acho, de hoje em dia, e muito que a gente lê em revista, vê em site, vê em troço, é que as pessoas tentam achar um padrão para a coisa, né, cara? É onde não existe é. tanto padrão assim, né? Não,
0: perfeito. Eu acho que você foi perfeita. É, é isso mesmo. A gente precisa ter a informação. A gente né, está aqui conversando, tão trocando um monte de informação. Isso é importantíssimo. Mas aí, vai de cada um processar isso tudo e ver aquilo que serve mais para si. É o que eu faço, eu acho que é o que a gente tem que passar para as outras pessoas, né? Posso falar, sei lá, da, da forma como eu faço, do que eu treino, conta a minha vida, mas é claro que não, isso você não vai aplicar exatamente o que eu aplico para mim, você vai aplicar para você, você vai tentar adaptar ou ver daquilo que eu falei, o que o outro falou... Aquilo que se aplica Sim. a você. E a gente tem que experimentar também, né? Perfeito, é, aí, as pessoas têm que experimentar. Toma o gel, é, faz a suplementação. A nutricionista falou, recomendou, faz o que a nutricionista recomendou. E aí? Mas tem que ter também aquela. Você tem que ter aquele, aquele negócio de falar, não, não funcionou, não deu certo, vou tentar diferente, vou fazer outra coisa. Né? A gente tem que ter também esse, não pode ser teimoso para achar que ah, deu certo com ele, vai dar certo comigo, ah, o cara falou, vou fazer. Mas você tem que experimentar e ir adquirindo essa inteligência para filtrar e, e ir selecionando aquilo que deu mais certo para você.
2: Está tudo muito relacionado ao autoconhecimento, que é o que, na minha opinião, a, a, o esporte corrida proporciona muito para a gente, né? Quando a gente faz um treinamento para maratona, um amador, que nem nós, principalmente dali na primeira maratona, eu senti muito isso a gente acaba se conhecendo muito melhor, cara. Tu começa a te entender até os teus mimimi um pouco mais, né? Onde é que tu é mais chato, mais preguiçoso? Tu começa a, meio, a ver as coisas mais à flor da pele e se autoconhecer. E aí tu começa a entender o que, que é a tua superação, o que, que não é. Eu acho que essa é a, é a filosofia da corrida, tá muito relacionada a esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento é que vai te definir se tu tá fazendo esforço para uma determinada coisa, se não tá, se tá... Se atingindo o que tu quer, se não tá e aí eu acho que essa é a graça da coisa então autoconhecimento é, é uma coisa muito legal é, né? certeza, aquela conversa é que a gente tem quando tá fazendo um longão, que a gente fica pensando aquele raciocínio todo aquilo ali, tudo é um processo
0: né, interminável né? eu acho que deve ter muito ganho assim também, mental, psicológico né em praticar, não só esse esporte outros inclusive né aí a gente não sabe mensurar, talvez vocês precisam entrevistar um psicólogo assim, que fale um pouco sobre isso, mas é um negócio interessante, a gente percebe que existe isso, né que a gente, Perfeito. praticando esporte a maratona, né, a gente percebe por exemplo, a maratona, o cara que faz maratona é um cara assim, que tem persistência né? é um cara que uhum. persiste porque não é fácil, assim, mesmo treinado, preparado você percorrer aqueles 42 quilômetros sem sentir vontade inúmeras vezes de parar, de falar, o que, que eu estou fazendo aqui, vou embora o cara é persistente para conseguir fazer do início ao fim esse, né, esses 42 quilômetros então é uma característica assim, do maratonista que não só ele precisa ter talvez aí de nascença ou não, mas ele precisa também desenvolver isso. E praticando, ele ele, ele vai desenvolvendo isso, não só para o esporte, mas até para outras coisas que ele, que ele faz na vida. Então tem esse, tem esse lado psicológico, certamente a gente tem muitos ganhos aí com claro. isso daí também, né?
1: O Thiago Souza, ele perguntou se tu faz algum tipo de fortalecimento, e aí eu já emendo perguntando se tu já teve alguma lesão, ou como é que é a tua vida com as lesões, correndo nesse ritmo um pouco mais rápido.
0: Eu já tive, é, já tive lesões, mas nunca tive nenhuma grave, assim, tive lesões que eu curei, sei lá, no máximo, em, na pior delas, em algumas semanas eu curei. O negócio da lesão, assim, você percebe, né, quando, quando você vai se lesionar, então você tem que saber, assim, quando parar, né, você tem que é, saber quando, quando você tem que descansar, porque o seu corpo pediu, né, ao invés de ficar tomando remédio para ficar mascarando, né, o, é. o, o negócio, né, o sintoma. Então eu já tive algumas, mas graças a Deus eu nunca tive nenhuma grave. E eu faço sim, né? Faço musculação pelo menos uma vez por semana, dependendo do, do tipo de do período, né? De, de treino que eu tô fazendo, mas pelo menos uma vez por semana eu faço musculação. Eu fazia na academia, é, mas desde os dois anos para cá eu faço faço em casa exercício de fortalecimento, assim com pezinhos, com caneleira, abdominais, essas coisas, né? Que é semelhante a, a uma academia. Mas coisa bem simples, bem básica, né? Nada de hipertrofia. A Ana Luísa Galiumi, que é a nossa madrinha, perguntou assim, ó: "O que
1: que tu pensa nas horas de dificuldade, quando sente dor ou quando talvez faz uma prova que não tá muito legal, na hora que precisa de um gás na velocidade por qualquer <risos> motivo, qual que é a motivação que tu usa?" Olha,
0: é, é legal essa pergunta, viu? Porque quando você vai começar a prova, parte da preparação mental dessa prova, principalmente uma maratona, né? Você sabe ali que você vai ter a certeza que em algum momento ou em vários momentos da prova, você vai sentir dificuldade, sim. Seu corpo, sua cabeça vai falar, para, para, não vai mais, chega. E você pode entrar num colapso, assim, né, nesse, nesse momento, se você não tiver uma força mental. Então, antes da maratona, você tem que pensar mesmo, você já tem que estar preparado para, nesses momentos, ter um conjunto ali de pensamentos para você se apoiar neles e deixar passar aquela ansiedade ou aquele, aquela vontade de parar, né, a cabeça jogando contra ali para para não deixar você seguir em frente. Assim, eu não tenho uma coisa só que eu penso, acho que depende da época, da, da maratona que eu estou fazendo, eu penso geralmente nos treinos que eu fiz, na dedicação que eu tive, no, no, no esforço todo para estar tá ali naquele momento, e penso em coisas mais tranquilas, talvez, né? coisas assim de que não está não tão difícil assim, está fácil, é, o corpo consegue, alguma coisa desse tipo, mas isso é muito importante, é muito importante essa preparação mental para você conseguir terminar uma maratona.
1: Última curiosidade aqui do Bruno Luiz, a tua quilometragem semanal, como tu corre sem GPS, tu não tem ideia, né?
0: Não, eu tenho, eu corro tem. sem GPS, mas eu sei quanto eu corro,
1: né? A humanidade
2: começou a medir as coisas depois da invenção do GPS. <risos> Antes disso, pode...
0: ninguém media nada,
2: as coisas eram assim. O dá, sistema dá, métrico lá, só existiu aqui.
0: depois. Exato, exato. A gente sabe quanto corre, inclusive, isso tá programado na planilha, né? Mesmo ah. quando eu vou sem cronômetro, eu sei que se eu sair daqui e até ali, dar tantas voltas na praça, mais tantas voltas... Eu sei quanto que eu percorri. Assim, quando eu chego no... Em média, assim, nas últimas 10 semanas antes da maratona, em média, eu passo dos 100 km, Chega uns 110 por semana. Uns <risos> um 110 por semana. Mas, assim, nas semanas que o volume está mais alto, eu, eu chego a passar de 120, às vezes 130 quilômetros na mesma semana. Isso aí, se você perguntar para um atleta profissional, é ridículo, ele vai dar risada de mim, porque é muito pouco. Esses caras fazem mais de 200.
2: Deixa eu fazer as contas aqui. Isso dá quantas
0: horas de treino? Dá umas 10? Não. Dá umas 20? Não. Não Não pode dar 20
1: horas por semana. Ajuda a gente, César. <risos> ah, faz
0: assim uma... vai Em média, cada 15 quilômetros em uma hora, mais ou menos. Aí você divide aqui, sei lá, 120 quilômetros dividido por 15 oito horas oito horas é por semana oito horas é. por semana é claro que não é só 8 horas né é mais porque sim, sim. você né, não, vezes tem você o tá banho tem que botar o
2: calção, é. botar vestir Alongamento,
0: tem que fazer um alugamento é a parte da do fortalecimento que você tem que fazer uma musculação um fortalecimento então é mais que isso né acaba gastando mais mas não é, é muito esse... né não é muito também Tá vendo? Isso, é. Daí é que é, isso aí que é o planejamento, a disciplina. Você fala assim, poxa, se eu parar de assistir jogo de futebol, ou sei lá, parar de assistir a novela, o Big Brother, sei lá, que porcaria que a gente assiste na televisão, né, quanto tempo vai me sobrar? De repente você chega nessas 8, 10 horas, tranquilamente. Não é tão é, tempo assim.
2: Vamos falar da atividade física normal, 30 minutos por dia, tá? De prática, né? De, de, vamos dizer que o cara vai sair para correr 30 minutos por dia. Muita gente, às vezes, eu vejo perder 30 minutos achando desculpa para não ir, do que pegar, vezes se você vai ali, gasta os 30 é. minutos, depois volta para casa vai discutir comigo. Sabe? Porque era 30 minutos, um <risos> troço que passa tão rápido. É meio incompreensível. Às vezes.
0: Assim, o problema não é o tempo, né? A gente vai chegando a essa conclusão. O problema não é falta claro. de tempo. O problema é. é a disposição mesmo. Você tem que arrumar a disposição para é ter esse tempo. É o querer, a força de vontade. Tudo acaba... É. Acaba convergindo na força de vontade, que é a disciplina, né? Você tem que ter essa forma tempo, você não gasta tanto tempo assim. Você consegue economizar esse tempo para ter sobrando durante a semana uhum. e fazer seu treino. Isso não é o problema. o Problema é a disposição mesmo.
1: E para terminar,
0: tu tem algum dia de folga na tua planilha? Domingo? ou Tem, sábado? tem aos, aos domingos. Domingo ah, eu não, domingo não, eu, eu descanso. Mas isso às vezes varia, né, tem às vezes, por exemplo, sábado, às vezes tem evento, sei lá, na escola do filho, eu faço um curso à distância, então eu costumo ter prova nos sábados, e aí eu deixo, eu pulo o sábado e faço treino longo no do domingo. Então acontece é assim. também esse tipo de contratempo. Maravilha. Mas um dia por semana eu descanso, um dia por semana eu acho que
2: preciso. Uhum. Deu um dia por semana eu treino. É por isso, Guilherme. É por isso.
0: Não, mas a partir da manhã, depois da nossa, nossa conversa de hoje, a partir da manhã tudo vai mudar,
1: certo? Tudo,
2: já mudou. Ah, eu vou terminar sim. isso aqui, eu já tô até com
1: a camiseta já pronta aqui, ó. Tenho tiro de 201 quilômetros, eu vou fazer tudo para 3h30. 3, 30. <risos> 3 horas e 30.
0: É, Gostei. Vou tentar, né?
1: Vamos ver. César, é, basicamente era tudo isso que a gente queria te perguntar, o pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, na internet, tu tá em algum lugar assim, Facebook, Instagram, como é
0: que faz para te achar? Facebook, vai no Facebook, pede lá, me manda um messenger, sei lá, pedido de amizade ali, mas eu, assim, eu... Eu uso o meu tempo mais para treinar, tá? Então não sou tão ativo assim lá no Facebook. A Joelho me chamou lá para fazer essa entrevista, mas eu levei um dia, dois, para responder, que eu não tinha visto. Então, é, tá treinando, já né, já né? estou pedindo desculpa já, antecipadamente. Assim, é isso, se eu vou demorar para responder, é porque eu estou treinando.
1: Claro. <risos> Faz claro.
2: bem. Pô, César, brigadão cara. É um prazer pra gente. Eu, como eu te falei, eu já conhecia, né? Nunca tínhamos tido contato, mas eu já te conhecia, principalmente por causa do, do Instagram do Adriano Bastos. A gente acabou conhecendo um pouco das tuas aventuras nas maratonas. Mas, pô, um prazer e boa sorte nos teus treinos e continue servindo de exemplo pra
0: gente, cara, porque tu não deixa de ser um exemplo.
3: Valeu, obrigado.
0: Eu que agradeço aí a conversa super descontraída aí com vocês. É, sucesso aí no, no site, aí no blog de vocês e tudo mais. E quando vocês quiserem, estou à disposição aqui. A gente pode conversar de novo. Opa, oh, muito sempre.
1: legal, e só para terminar a gente sempre pede pro convidado deixar um abraço no fim do podcast para alguém e a gente quer saber pra quem tu deixa o teu abraço nesse fim aqui de podcast da tua participação
2: é, porque a gente, o a gente, César esse abraço é aquele abraço de chegada a gente sempre simula ele como se fosse tá, cruzou a linha de chegada da corrida vai dar um abraço em alguém a gente, como costuma chegar bem tarde nas maratonas, assim, geralmente tem pouca gente para a gente abraçar, a galera já foi embora. Agora, tu, quando tu chega, tem bastante gente. Em quem tu vai dar o teu abraço?
0: <risos> eu vou dar um abraço no meu filho, que está aqui, ó. A gente está aqui no quarto dele e ele está é. precisando ir dormir. Ah,
2: <risos> então, eu vou é chamar
0: bom. ele aqui. Vou dar um abraço no meu filho, no Gabriel. 15 anos Isso aí. Tá doido para dormir aqui, só está esperando acabar a nossa entrevista. Vamos liberar, tá... então. <risos> Gabriel,
2: a gente já vai liberar o computador para o Xvideos aí, fica tranquila. Logo, logo, tu já vai para <risos> o aí. Aí. Está
0: brincando, ele está bastante paciente aqui, eu estou exagerando. Mas manda um abraço para tota. né, o Gabriel. E um abraço para vocês aí também, para todo mundo que acompanhou, que ouviu a gente aí.
1: E agora nós vamos ler algumas mensagens que chegam para nós aqui no nosso lindo podcast. E a primeira que a gente vai ler aqui é do Fábio Paiva. Que barato encontrar a monja correndo num parque, kkkkk, seria zen louco. Sou o Fábio Paiva, aquele ouvinte que não sabe a cara dos apresentadores e agora sente vergonha de ter querido conhecer a dona da voz da vinheta da abertura antes de vocês contarem que era do Google. Parabéns pela qualidade alta do programa e através dele poder inspirar nossas corridas. Vocês já repararam que o Guilherme solta uns 86 agentes durante o programa? Eu reparei, será que tem o toque e não sabia? Abraços para o Enio e para o agente 86. Cara, a gente agradece
2: a participação dele, porque para a gente é muito gratificante ter ouvintes que reparam se a gente fala pra gente ou a gente e que a gente está aí sempre tentando estimular o pessoal a continuar correndo. Né? É, Mas a eu acho ainda... que essa história de eu falar muito a
1: gente, a gente tem que começar a pensar mais quando fala. Eu acho que a gente tem que pensar mais e de repente colocar de novo aquela promoção da pessoa acertar quantos a gente a gente falou no programa que daí ela vai ganhar um carro. Isso aí.
2: Aquela promoção continua, eu só vou relembrar a promoção aqui, a promoção é, se você pegar desde a edição, a promoção é... ela é eterna, é vitalícia até alguém ganhar ela. A pessoa que pegar desde a primeira edição do Por Falar em Corrida e contar quantas vezes o n falou exatamente e mandar pra gente a quantidade exata vai ganhar, hoje tá sendo dado um Volvo para quem acertar esse número de exatamente que o Enio falou ao longo de toda a vida útil do Por Falar em Corrida. Exatamente. Porque a gente tem a vida inútil, né? A gente
1: teve duas vidas, teve a vida útil e a vida inútil. Exatamente, eu nem sei mais qual que é a vida que a gente tá nesse momento. Ah, mas não, vamos nem lá. Útil. Eu tô bem aberto aqui na <risos> da sala.
3: Olá, amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez falando aqui de Brasília, depois de escutar podcast. Eu escutei hoje o 209 com o Rodrigo Noé Mendes, o Foca na Corrida, e o 210 com a Monja Coin. Acabou que eu não consegui gravar. É, separadamente, porque eu tava num lugar barulhento na hora que acabei de escutar o primeiro. Gostei muito dos dois episódios, vou falar um pouquinho do primeiro que, onde vocês falaram um pouco sobre mídia, né? Uh, a gente que consome podcast, a gente já sabe a importância que é podcast, o quanto que é legal é, você se informar e, e ter esse contato, que é um pouco intimista, né? você escuta normalmente sozinho, foi algo que você discutiu durante o episódio também. Gostei muito da, do bate-papo, acho que o Rodrigo pode contribuir com outras entrevistas no futuro também, falando de alguns assuntos mais específicos. Gostava muito do episódio do podcast dele, pena que ele não conseguiu manter. Mas aí, é, mais uma vez, parabéns aí para vocês, porque manter podcast foi visto aí como não é uma coisa muito fácil, né? Mas falando agora da do 210 com a Monja Coin, eu tinha já assistido a gravação ao vivo lá no no Youtube, acabei, não, não vi ao vivo né? não teve como comentar na hora, mas eu vi depois, é, eu não queria ter visto, porque eu queria escutar primeiro no podcast, mas lá no grupo, no Whatsapp, ficou tanta gente comentando que eu não aguentei, eu tive que ir lá é, assistir também, mas assim é, foi legal rever, e legal também é, escutar é, o podcast agora é, no formato podcast editado e depois de ter escutado o, o podcast do Rodrigo porque eu senti um pouco de casamento entre uma coisa e outra né é, você vê o que a, lá a discussão sobre mídia social como você se chega nas outras pessoas a Monja Cunha, ela tem uma facilidade muito grande de transmitir a, a, o conhecimento dela né é, eu já tinha assistido alguns vídeos dela no YouTube também é, Vídeo mais curto, não via o da palestra, vi só o trechozinho onde ela fala que ela tinha escutado o podcast, né? falar o tema que foi discutido no podcast. né? Parabéns aí pelos dois episódios. Esse último episódio com a Mão Jaconha é um episódio bacana para a gente apresentar o podcast. Eu acho que além dos episódios número 100 número 200, uh, esse episódio é um episódio muito legal para mostrar para outras pessoas uh, o trabalho de vocês. Mais uma vez aí, parabéns, um abraço.
1: Vamos para a próxima mensagem aqui. Ah, vou pegar aqui o da Aline Sulzbach, que se tornou nossa madrinha nesse programa de hoje, que falou assim no podcast da Monja, o PFC 210, que aliás é um dos mais baixados, recomendo vocês baixarem lá caso ainda não tiverem escutado. Que podcast maravilhoso e que pessoa bacana e especial de escutar. Estou escutando pela segunda vez e vale muito a pena. Parabéns pelo convite à Monja e pelo programa. Um abraço, Aline.
2: Aline, eu queria dizer que não foi só tu que gostou do programa, muita gente gostou do programa, e uma das pessoas que mais gostou do programa foi o editor do programa, porque ele percebeu que a Monja fala tão bem que ele quase não teve que editar aquela edição, cara, porque foi é sensacional, que pessoa maravilhosa, né, a Monja
1: Coen, né, Aline? Exatamente, a gente tá até tentando ver se a gente consegue trazer ela para fazer um podcast com o Daniel do Oliveira, estamos em contato. Quem sabe em breve aí no seu feed vai aparecer um podcast de novo com a nossa querida Monja Coin.
4: Boa noite, amigos do Por Falar em Corrida. Eu sou Vladimir Assis, aqui do Recife, conhecido como Capitão Assis, por ser oficial da Polícia Militar. Já acompanho vocês há um bom tempo, aprendi muita coisa, curti muito e decidi ser padrinho. Comecei devagarinho aí nos 5K, mas tenho certeza que vou subir para ajudar mais. Estou muito feliz por estar fazendo minha primeira participação. Já sou maratonista, voltei a correr há cerca de um ano, em junho do ano passado, eu estava com 105 quilos, mandei algumas fotos no grupo e hoje minha vida é outra, não tenho mais refluxo, não tenho apnea do sono, recuperei o condicionamento físico, perdi 35 quilos, corri a São Silvestre, um sonho de infância, corri 21K em Fernando de Noronha e fiz minha primeira maratona em Porto Alegre esse ano com um tempo de 3:44:20, e 20, sub 4 de cara. E prometi a mim mesmo, se fizesse sub-4, trocaria de carro. E é outra história que depois eu conto o carro que peguei e botei a placa lá, 4200. Um abraço e seja feliz, corredor feliz.
1: E o último comentário também foi lá no PFC 210, da Daniele Siriaco. Gente, meu sonho sempre foi correr, quase consegui. Amei encontrar o blog de vocês através da Monja Sucesso. Tente outra vez, Daniele, não desista. Ainda você vai conseguir correr. Lembre-se que
2: o Newton começou com 200 metros. Então, se você Exatamente. correr 201 metros, você já vai ter corrido mais que o Newton na sua primeira vez. Então, nunca desista.
1: Corra. Nunca desista. Corra, não diga que a canção está perdida. É aquela coisa que o, aquele cara lá cantava já há um tempão. Aí o Ronaldo, né? É, é o Ronaldo da Copa lá que cantava. era Ronaldo Nazário. Ronaldo Azar. Nazário foi ele mesmo que cantou isso. Aí. Era a música da Copa dele. Então, era isso, pessoal. Gente, outra vez. Né? Esse é o melô do artilheiro que perde o gol, né? Essas foram as mensagens de hoje, pessoal, se você tem mensagem, pode mandar por áudio, pode mandar por texto, a gente vai ler aqui em algum momento da nossa vida, e agora nós vamos em frente, temos o padrim.com.br, por falar em corrida, você pode aqui nos ajudar, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha. Ajudar o podcast, ajudar o Por Falar em Corrida como um todo, como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira, Thiago Souza e Washington Lins. Isso aqui está sempre de grátis para vocês, o site agora está fácil de ser acessado, está mais dinâmico. Vocês entrem lá, escutem o podcast, vejam o YouTube, vejam o Instagram. A gente está sempre tentando criar conteúdo novo. Talvez não seja relevante, mas é novo. E se é novo, pode ser que seja bom para você. E agora nós vamos embora, Guilherme, para quem fica o seu abraço hoje.
2: Eu vou deixar um abraço, Ele Augusto, para o Mofará. Eu vou deixar um abraço para o que deve estar tá triste. Então é um abraço assim, de condolência. Porque a pessoa que perde uma prova, cara, ela fica triste. Eu, por exemplo, perdi todas as provas de corrida que eu participei <risos> até hoje. E eu sei como é que se sente o Mofará, finalmente. É, então, eu queria deixar um abraço
1: pro Mofará. Hein? Isso, indo nessa linha que tu falou... Gostaria de deixar um abraço para o Zayn Bolt, que com certeza não está triste, porque a gente olha o Instagram dele, o resultado do Mundial que ele teve foi consequência das festas no Instagram, é uma coisa lógica, é, aquilo ali não foi câimbra, né? Foi muita, foi muita festa, e fica aqui meu abraço de condolência a ele, que infelizmente não conseguiu ganhar nenhum título, mas conseguiu ganhar várias outras coisas que a gente vê no Instagram dele. Dizem que não foi câimbra, dizem que era assadura que ele estava... Ah, eu não duvido, eu não duvido. Voltamos na próxima o edição, pessoal. Tava... Um grande abraço e tchau.
2: Errou!
1: A Ana Luísa Galhumi, que é a nossa padrinha, que é a nossa madrinha lá no grupo do WhatsApp também, pensou assim, ó. Eu sempre, eu sempre erro isso. Errou! Vamos lá aqui, ó. Errou! Wagner Silva Perguntou aqui dicas para quem vai fazer a primeira meia maratona e ainda por cima num circuito de 5 km à volta. Olha, reza. Tá, leva um <risos> pra mim
2: para não ficar tonto. Errou! E Augusto, meu abraço de hoje vai especialmente para todas as 5 mil pessoas que estão inscritas na maratona... De Florianópolis, onde nós não vamos correr a maratona, nós vamos correr os 5 quilômetros em Augusto, 10 quilômetros eu, e ainda vai ter o pessoal que vai fazer o revezamento, correndo 21 quilômetros cada um lá na prova, e vai ter a maratona, e 5 mil pessoas ficarão felizes ao longo da grande beira-mar de Florianópolis. Um abraço para toda essa galera aí que está inscrita e abraço ainda para os que vão
1: se inscrever agora depois de ter escutado essa mensagem. É que esse podcast vai pro ar depois que a maratona já tiver acontecido. Então acho que é melhor tu dar outro abraço. Ah, pois é, né? Mas aí eu vou dizer o quê? A gente tá adiantado pelo menos uns <risos>
2: quatro meses, então, no podcast.
1: Duas semanas, duas semanas. Porra, que merda? Então não, eu... não. Dá outro abraço pra quem correu a maratona, então.
2: Tá, então deixa eu dar um
1: abraço. Deixa eu pensar agora no abraço. Errou! E só falando, a nossa cobertura do Beto Carreiro já tá no ar. para quem tá vendo aqui e ainda não viu, tá bem legal. Ela tá extensa, mas tá muito massa. Eu achei ao que tempo. que tava no YouTube. Onde é que eu falei que tava? No ar? Ah, tá. <risos> é, e que falta fazer aquelas
2: risadas, as palavras do Google Effect.
0: Errou!
2: Só para agradecer o pessoal, eu queria agradecer porque. Fazer uma maratona em homenagem ao aniversário do Por falar em corrida são poucas vezes que o pessoal vai fazer. Eu queria agradecer essa homenagem da organização aí, fazendo essa homenagem a nós que vamos completarmos
1: aí seis, cinco anos, não sei nem quantos anos, cinco anos. Cinco, é, sexta temporada, quinto ano. É um troço muito doido, né? Porque a gente não completou cinco ainda, mas já tá na sexta temporada.
2: É, é que meio louco isso. É meio louco mesmo, até hoje o editor não vai, não, o produtor não me explicou direito como é que funciona isso, mas o queria agradecer, né, porque dia 27 de agosto, não, não foi possível fazer a maratona no dia 28, como a gente tinha pedido para casar exatamente com o dia do <risos> aniversário do Porfólio Corrido, porque era segunda-feira, aí o pessoal disse, não, nós podemos fazer, mas vamos fazer no, no domingo, dia 27, tudo bem, a gente disse tudo bem.